0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur ska du som företagare hantera den pågående el- och energikrisen och vad kan du göra för att minska kostnaderna? Det här ska vi fokusera på i veckans avsnitt. Välkomna till Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Mia Sim som arbetar som energi- och klimatrådgivare vid energikontoret Storstockholm. Hon hjälper dagligen företag som vill komma igång eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete gällande miljöfrågor med särskilt fokus på energi och klimat. Varmt välkommen Mia!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det här är en fråga som engagerar något kopiöst. Och jag fick höra innan vi satte på mikrofonerna här om antalet samtal som kommer in till olika rådgivande funktioner som finns. Och, och du nämnde att det har exploderat nu jämfört med för motsvarande period föregående år.
1: Ja, verkligen. Och jag jobbar inte som energiklimatrådgivare utan projektledare. Men mm. jag har väldigt mycket kontakt med energiklimatrådgivarna ute i kommunerna. Och det finns i de fl allra flesta kommunerna har de valt att ha energi- och, och deras telefonrådgivning, och då är det ju både företagare och väldigt mycket villaägare och andra organisationer som hör av sig. Så förra året var det 75 stycken som hör av sig i Stockholmsområdet till energi- och klimatrådgivningen. Och nu är det, var det 500. Så det är verkligen en explosion. Folk är jätteintresserade av energifrågan och vill ha hjälp.
0: Och här tänker jag att vi måste arbeta annorlunda. För sannolikt så kommer nästan alla de där med ungefär likartade frågor. Så det blir som en papegoja för de som ska sitta i en sån här rådgivning. Ett, ett budskap som jag har till dig som lyssnar. Det är att runt om i Sverige så finns det 240 lokalföreningar inom företagarna. Ett bra tips det kan vara att höra av dig till styrelsen i den lokala företagarföreningen. Och fråga kan inte ni bjuda in... En av de här rådgivarna som finns på kommunal nivå för att arrangera en träff där vi har en frågestund där vi både kan få tips och tricks från den här rådgivaren men också ge våra främsta tips till varandra. Ett lysande tema för en bra aktivitet här inför hösten så ligg på din styrelse eller du själv styrelseledamot i företagarna lokalt. Det här är ett bra tips på aktivitet att göra till, till hösten så att vi kan få lite skala på de här råden. Men nu ska vi få lite skala genom podden. Om du ska beskriva den, den situation som vi befinner oss i, hur extrem skulle du säga att den är givet de energipriser vi just nu ser?
1: Ja, den är ju väldigt extrem och den slår ju väldigt olika på olika företag. Uh, utifrån vad de har för elavtal och vart de ligger i landet. Och uh, det kanske värsta det, det är att vi inte vet framtiden. Mm. Vi vet inte vad som väntar oss runt hörnet om det fortsätter att stiga priserna eller att det är en nivå. Så jag kan förstå att det är en väldigt svår situation för företagen.
0: Och bara för att göra det klart så kommer vi inte politisera i det här avsnittet. Vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt åt att prata om energipolitiken de senaste åren. Eller vad regeringen och riksdagen borde göra givet nuvarande kris. Hur mycket är politikens fel? Hur mycket är Putins fel? Och så vidare. Men det tänker vi inte göra i det här avsnittet i alla fall. Utan nu ska vi fokusera på vad kan du själv som företagare göra? Om vi börjar med att titta på olika typer av företagare så kan vi slarvigt säga att vi har produktproducerande företag och vi har tjänsteföretag slarvigt indelat om vi tar de som jobbar i väldigt energiintensiv verksamhet det finns även några sådana inom, inom tjänstesektorn för dem så är ju det här med att tänka på energiförbrukning helt naturligt och någonting som har funnits i vardagen hela tiden och man har gjort väldigt mycket effektiviseringar är det här en bild som du delar?
1: Absolut, så är det
0: men sen har vi den andra gruppen som aldrig har ägnat en minut åt att tänka på vilken energi jag förbrukar. Och det är oftast de här tjänsteföretagen där elkostnaden kanske inte ens syns normalt sett i resultaträkningen. Den finns inbakad i en hyreskostnad och i övrigt så är det lite beteende dimensioner som spelar roll. Men man bryr sig inte om. Bör ändå den här tjänsteföretagaren som inte har brytt sig om sin elräkning- för att den utgör så liten del av de totala kostnaderna. Bör man engagera sig i den här frågan?
1: Absolut borde de göra det. Och den billigaste kilowattimman- det är ju den som inte används. Så det gäller att titta över- vad, vad har man för konsumtion- av el och energi överhuvudtaget? Vad går den till? Och det är ju bra både för plånboken- men sen är det ju, kan man ju tänka lite vidare. Det är bra för klimatet och eh, energin. Vi vill ju att den ska räcka till fler. Så det är ju också hur mycket man använder och när man använder energin. Och sen kan det ju vara eh, också om man tänker att det är ett önskemål från kunder och även anställda. Att man jobbar med de här frågorna, att det kan bli ett, en goodwill i slutändan. Även om det just nu är pengarna som är, det, är den stora drivkraften.
0: Ja för många gånger så handlar det ju om att för att göra energibesparingar så krävs det kanske ibland så är det ju omläggningar av beteende. Men i andra lägen för att ta det till nästa nivå så är det investeringar som behöver göras för att man sen ska kunna skörda frukterna av de här förbättringarna. Vi kan ju som privatpersoner lätt förstå det om vi bor i ett hus och vi tilläggsisolerar. Ja det kostar mycket inledningsvis men det kommer att återbetala sig över tid. Vi installerar solpaneler eller vi tar en, en ny värmepump som är mer effektiv. Om vi tittar för den här investeringskalkylen som man har framför sig när man ska göra ett investeringsbeslut så ser ju den helt annorlunda ut idag. Eftersom vi har den där faktorn elpris som har kommit att svänga. Eh, hur upplever du att eh, företagare jobbar för att överväga de här ekonomiska delarna eh, att titta på vad kostar det idag och vad är återbetalningstiden när man, gör, när man fattar beslut om energieffektiviseringar?
1: Ja, den blir ju väldigt mycket kortare i, idag med tanke på elpriset men det, blir ju, och, det är ju fortfarande lite oroligt eftersom man inte vet hur det ser ut i framtiden om det sjunker plötsligt. Men investeringsviljan är ju större. Sen kan det ju vara svårt att få tag på de entreprenörer som ska genomföra de åtgärder man vill göra.
0: Ja och det där kan många företagare vittna om som befinner sig i den här branschen av vad ska man säga, allt ifrån värme, ljus, energieffektiviseringar. Jag råkade gå ner till en av braskaminsförsäljarna försäljarna i området där jag bor- och jag möttes nästan av en tom blick. Och sen så det första som de sa. Det är ett och ett halvt års väntetid. Ja, ja, jag ska inte köpa, jag har redan en kamin. Jag ska bara lära mig mer om hur jag kan använda den effektivt. Det vittnar om en enorm efterfrågan och ett stort intresse. Men om vi börjar nu med den här tjänsteföretagaren. Där skulle jag vilja börja i två faktorer. Uppvärmningen av... Arbetsplatsen, kontoret och vi tittar även på ljuset som vi behöver. Två stycken enkla saker att förhålla sig till. Om vi börjar med värme. De flesta eh, företagare inom, inom tjänstesektorn som har ett kontor, de hyr sina lokaler, de hyresvärd. Vad finns det för möjligheter att påverka uppvärmningen av kontoret?
1: Eh, ja, man kan ju eh, kolla, vad har man för eh, temperatur? vid arbetsplatsen och eh, behöver man ha så hög temperatur- sen kanske man kan, möjligtvis kan sänka på under natten och höja på dag. Och att det inte drar där man sitter så att man upplever att det är kallare än det är. Så sänka temperaturen lite grann skulle man ju kunna göra- och sen se över, ventilationen hör ihop med uppvärmningen. Att se till att den är på när den behövs. Så att den inte står på på natten när det inte behövs. Nu kan det ju vara så att det är hyresvärden, alltså fastighetsägaren som sköter det här. Men det gäller ju att ha en dialog med den. Och få till det på bästa sätt.
0: Och om vi tar just... Uppvärmning och ventilation så är ju oftast den största fienden ett öppet fönster när man sätter allting ur spel. Alla de här systemen är ju kalibrerade utifrån en miljö där det inte finns plötsligt en ventilationslucka i form av ett fönster som står uppställt. Jag hör väldigt sällan om, om företagare som faktiskt bokar in med den energiexpert som finns på fastighetsägarens bolag för att diskutera hur man lägger upp en strategi tillsammans. Men det där är väl ett ganska rimligt första möte att ta tillsammans med alla medarbetare. Vad kan vi tillsammans göra för att minska förbrukningen? Hör du några sådana exempel där fastighetsägare och företagare går samman för att diskutera den gemensamma utmaningen kring energiförbrukningen?
1: Nej men absolut och kanske man har gjort en energikartläggning först, nu kanske det är lite större företag men sen att man har och även vid enklare energibesök men energiklimatrådgivaren att man har med sig fastighetsägaren som man ser över det tillsammans och kan ställa in ventilation och kyla värme, optimera verkligen och även se till att, ja nu gick jag över till belysning då men att belysningen är eh, tänd när den behövs och inte annars. Som i ett fall, nu var det en, en livsmedelsbutik i deras parkeringsgarage. Så stod belysningen på eh, dygnet runt. Och det upptäckte de på nattvandring. Och, eh, då, eh, och butiksägarna trodde att det var eh, fastighetsägaren som stod för notan. Och, men det var inte så. Utan han stod för den och då sätter han in en timer direkt. Mm. Så man kan ju också göra en nattvandring. Det behöver ju inte vara på natten. Men när man inte verksamheten är verksamheten igång. Vad är igång? Och det kan ju gälla även datorer och alla standby-funktioner. Att man stänger av det på, på natten. Kopieringsmaskiner och kaffemaskiner. När det inte är någon där.
0: Och fördelen idag jämfört med om vi går tillbaka 20 år i tiden det är ju att den tekniska utvecklingen har gått fruktansvärt fort vilket gör att mycket av den tekniska utrustning som kan hjälpa dig att komma till stånd med energieffektiviseringar den har blivit väldigt billig. Tar du idag olika typer av rörelsesensorer så kostar de nästan ingenting om vi ska relatera till de historiska priserna. Varför inte utrusta alla utrymme, utrymmen som du har i dina verksamhetslokaler med rörelsesensorer som då aktiverar belysningen och sen kanske har en fördröjning på 5-10 minuter efter att sista rörelsen har detekterats. Mm. Ehm. Vi har så här på, på arbetsplatsen och enda bekymret som jag har- det är när jag sitter djupt fokuserad och jobbar kvällstid. Då ser jag hur det bara börjar släckas ner. För de kan inte registrera rörelsen för jag bara smattrar med fingrarna. Eh, och då får jag röra lite grann på armarna och då kommer ljuset igång igen. Men oerhört effektivt för att bara enkelt kunna tillse att vi inte slösar på energin. Alla de här sakerna, om vi tittar på belysningen- så är ju de svenska kontoren och även om vi ber oss ut i industrilokaler och i tillverkande enheter så ser man dem överallt, lysrören som har varit så fantastiskt populära. Men där det just nu sker en ganska stor transformation, vad kommer hända när det gäller lysrören framåt?
1: Ja, de klassiska gamla lysrören som jag kallar T8 och T5- de håller på att fasas ut. Som ett år så går det inte att köpa längre. Så det, det är läge att byta ut dem till led Som drar mycket mindre energi. Eh, och behöver inte samma... De går inte sönder så ofta. Eh, och sen kostar de ju mer i inköp. Men om man ska se över belysningen så kan det vara bra att passa på... Och se var har vi placerat ljus, ljuskällorna. Och är det anpassat efter den verksamhet vi har idag. Och med led Den kan man styra väldigt mycket. Och den lyser kanske lite bättre än de gamla lysrören. Så kanske man inte behöver ha så många ljuspunkter.
0: Ja det där är väl ett viktigt budskap. Och det är att. Inte nu köpa upp och bunkra med gamla T5 och T8 eh, lysrör. För det kan ju vara en annan investering och strategi man gör om man ser att någonting plötsligt kommer att försvinna. Men det är en härmast idioti om du tänker ett förbrukningsperspektiv. Vi har sett data på 95% i energisänkningar om man går över till smart LED eh, lysrör istället. Och sen får man inte glömma att kalkulera med kostnaden för att byta de här lysrören. Om vi tar för miljöer där det är ganska komplicerat att byta så är det förenat med rätt stora kostnader. Absolut högst kostnader har vi väl i vårt eh, gemensamma samhälle om vi tittar på gatubelysning. Det är ganska stora apparater att, att byta. Där byter man ju alla vad jag har förstått även om de inte är trasiga. För det är dyrare att gå ut och byta styckvis. Så när den, när den förväntade livslängden är över även om den fungerar så byter man den. För att det är dyrare att vänta till det som går sönder. Så glöm inte att, att ha med det i, i kalkylen. Om jag tittar på vad som sänds ut från politiskt håll. Nu ska vi inte göra ett politiskt avsnitt av det. Men jag kan notera en skillnad i tonalitet. Om vi ber oss till södra Europa. Eller till Europa kan vi säga då. Ut på kontinenten. Och även om vi blickar till våra grannländer. Så är man mycket hårdare i retoriken kring att Vi måste spara. Det är nu ransonering och man går ut med tydliga och gör det till och med straffbart att använda till exempel är aircondition allt för kraftfullt. Sen vet jag inte hur man ska kontrollera det där exakt om man tittar på elnotan och så vidare. I Sverige så har vi haft valrörelse och jag hör ingenting. Ingen pratar någonting om att du och jag som företagare och som också är privatpersoner och hushåll behöver göra insatser. Och förväntas göra insatser. Varför den här skillnaden i tonalitet tror du?
1: Det har ju varit val. Så det är väl en, en orsak. Men sen tänker jag. Eh, I Sverige har elpriset varit lägre än i Europa. Så man har ju nog jobbat mer med de här frågorna. Och varit mer, det har varit mer aktuellt för dem. Eh, ja och eh, nej, jag vet inte varför det. Det, det är min, mina tankar mm. kring det.
0: Men helt klart är att relativt små förbrukningar på totalbasis får en väldigt stor effekt. Vi hade här tidigare i oktober en forskningsrapport som släpptes, eller tidigare i september ska jag säga, en forskningsrapport som släpptes av energiforsk som visade att med bara 5 10 elförbrukningsminskningar på total nivå så kan vi åstadkomma magiska effekter på priset om vi vill att priset ska vara lågt och vi kanske inte är säljaren av, av elen för det är just den där, den där sista kilowattimmen som alla vill ha när det råder brist där kommer priset exponentiellt att skjuta i höjden och det gör att relativt små minskningar av efterfrågan kan komma att få stor eh, inverkan på, på priset min bedömning det är att vi kommer få se en annan tonalitet från politikens håll här närmsta tiden. Eh, verkar inte det sannolikt?
1: Absolut. Och det är eh, viktigt att vi försöker hjälpas åt allihopa. Både som privatpersoner och, och företagare och organisationer. Att vi gör det vi kan. Och ibland, för det mesta tjänar vi pengar på det vi gör. Men ibland så kan det vara så att eh, investeringar kostar så det jämnar ut sig. Men att det är viktigt att vi gör det ändå. Att vi alla gör det vi kan.
0: Och vi kan ju börja med de två olika typerna av, av insatser vi kan göra. Det ena är ju beteendestyrt. Det andra är styrt av investeringar. Vi adderar någonting som gör det bättre. Men en sån där sak som många överväger nu det är ju att titta på vilket elavtal jag har. Jag tror aldrig det har varit ett så stort intresse kring den lågintresseprodukten om vi kallar det en produkt. Men den tjänsten, elavtal, den har ju inte varit det hetaste samtalsämnet på familjemiddagarna eller på släktmiddagarna. Men idag så pratar man om det. Och just det här rörliga, det riktiga rörliga avtalet, timbaserade priser- är på många släppar. Är timpriser. Eh, Guds gåva till. Till mänskligheten. För att råda bot på. Energikris och energiproblem. Är det här bra för alla företagare. Till exempel.
1: Nej det är det nog inte. Eh, möjligt Om man verkligen har koll på. När man gör av med elen. Och det passar in. När det inte är höga priser. Och höga priser är ju på morgonen. Mellan sju och tio och på eftermiddagen när, ja, när folk kommer hem. Eh, så, men då, då måste man lägga mycket omsorg om när man gör av med eh, energin. Eh, och kan man göra det så, så kan det väl vara, vara bra. Men annars eh, kan det ju vara bra med, med fast elpris. Det är lite mer lugnt och eh, man jobbar med energieffektivisering. Och håller, ja.
0: mm. Jag brukar kalla elpriset om vi tittar under ett normal dygn för elkaninen- när man tittar på en, en graf från midnatt till midnatt de 24 timmarna så ritar vi ut det normala elpriset. Det brukar det se ut? Och nu har ju allt slagits ur, ur spel när det gäller normala priser. Men kaninen finns fortfarande kvar. Och då ser vi det första örat som sticker upp plötsligt och dramatiskt vid klockan 6, 7, 8, 9, 10 på morgonen. Och sen blir det är lite lugnare och sen är det en, en form av medelpris kan man säga att fram till... 16 ungefär och så mellan 16 och 20 där har vi nästa öra och sen klingar av fram till, till midnatt. Så den här kaninen är lite förskjuten till höger eftersom vi har låga priser mellan 0,0 och 0,6 i början på den där serien. Men då återkommer man ju till så här, för vem kan det här vara spännande? Och då är det för dem som inte konsumerar elen under kaninöronen. Under morgon och kväll. Och då får man väl ställa frågan till sig själv. Står jag beredd att flytta min konsumtion utanför de här områdena. Antingen köra natt eller näst bästa mitt på dagen. Eller eh, också ett hyggligt bra alternativ kväll. För de som kan göra det så kan det vara väldigt stora fördelar med det rörliga avtalet. Men om vi istället börjar tänka på den andra extremen. Långa bindningstider. Jag vet vad jag får. Eh, är det inte intressant att låsa priset då och tänka att nu köper jag ett treårigt bundet avtal. Vad tänker du kring det nu framåt?
1: Alltså just nu så är det ju höga elpriser så det blir ju ett väldigt högt pris för elen. Så det, ja, det vet i sjutton.
0: Och, och man kan nog säga att det är nästan omöjligt att kunna få tag i ett attraktivt pris- med långa bindningstider i dagsläget. Hade du gjort det för två år sedan och kunde förutspå att det här skulle hända. Men återigen vill jag säga att det här är spekulation. Att hålla på och spekulera i vad som ska hända. Det är omöjligt att få rätt. Men sen kan man ha en sån verksamhet där det krävs en förutsägbarhet. Och då är det bundna avtalet bra. Men i det här fallet så kommer det alternativet sannolikt att stå dig alldeles för dyrt. Vi har också sett i Storbritannien, det har vi inte sett i Sverige men där bunna avtal har varit mer vanligt förekommande och det har funnits elbolag som har gjort konkurs på grund av att man har erbjudit ett bundet pris som understiger kostnaden för elen för varje dag som gått så har, man, har förlusterna eskalerat och till slut har man gjort, gjort konkurs. Det har vi varit förskonade för i Sverige för det där kan ju skapa en väldigt marknadspanik såklart. Om vi går vidare och tittar på andra typer av eh, tips när det gäller företagen och vad man kan vidta för åtgärder. Vi har pratat uppvärmning. En sak som vi inte nämnde där, det var ju arbetsmiljölagarna. Och nu sitter inte du här som någon arbetsmiljölagsexpert. Eh, men det finns ju både avseende ljus och när det gäller luftkvalitet och också temperatur tror jag. Eh, har du några generella kunskaper där? Jag sitter inte med dem jag vet att de finns där.
1: Nej jag, jag, jag eh, har nog inte så mycket kunskap om det. Men man, om man jobbar med nu, nu, klimatskalet och fönster och, och sånt. Så slipper man ju drag. Eh, så att det, ibland så hänger det ihop. Och att, eh, en av eh, mer värdena är att det blir bättre arbetsmiljö. När man jobbar med miljöfrågan. Och även byter ut belysning och så. Och göra den mer eh, aktuell för den arbetssituation som man har.
0: Och den absolut enklaste och billigaste investeringen som jag känner till att man kan göra det är att köpa tätningslister och eh, tätningsskum av eh, miljöklassad typ. Och sen går man ut helt enkelt en, en kall dag och börjar känna längst fönster, längst alla springor som kan tänkas finnas i en byggnad för att känna var finns det ett drag. Och sen se till att täta upp eller använda det här fogskummet för att fylla upp. Det är investeringar som vi pratar om lappar men som kan ge besparingar på tusentals kronor på årsbasis om man hittar lite större, sämre eh, tätade springor som finns. Andra delar som du tycker att man som företagare ska titta närmare på. Installera solceller tänker ju en hel del. Nu är köerna rätt långa på att få det där installerat. Är det intressant?
1: Absolut att det är. Mm. Har man sitt eget tak. Men det, det man ska tänka på det är ju att det ska vara ett tak som är ganska nyligen man har satt över det. Eller att man installerar solceller när man byter tak helt enkelt. Och, ja. Men det är väldigt intressant.
0: Och då ska vi säga varför. För gör man den här installationen så kanske vi står inför mm. ett förestående takbyte inom fem år. Och så kommer det vara förebat med väldigt stora merkostnader att avinstallera där och påinstallera igen. Och då kanske det är billigare att tidigare lägga den där takrenoveringen också. Och när vi har pratat om återbetalningstider på den här typen av system. Om vi tar solceller. Så fick jag höra för tio år sedan så pratar man ofta om 10-11 ja, år tog det. Mm. Nu hör jag ofta att man pratar om 6-7 år. Och i vissa lägen har jag till och med hört ännu kortare återbetalningstider. Eh, är det här bara drivet av eh, den eh, ekonomiska utvecklingen på vad, det, vad elen kostar? Eller finns det en teknisk innovationsvinning som är stor här?
1: Eh, Nej men Solceller överhuvudtaget har blivit billigare. Eh. Så att det är också en drivkraft i det här.
0: Nästa kombination det är ju att ta det tillsammans med ett batteri. För sannolikt så produceras ju den här solenergin inte alltid förenad med när du kommer att behöva energin. vi har ju lite... Ett system som straffar ut oss lite grann det är ju inte lika värdefullt att skjuta in el i systemet som att konsumera den själv. Och vi får även på den elen vi konsumerar själva betala energiskatt på någonting vi har producerat själva. Det där kommer man säkert diskutera och det är uppe i politiska diskussionen nu. Men när vi pratar om lokal lagring, det ser jag som den största spelförändraren när det kommer till vår energiförbrukning och framförallt under dygnets timmar. Batterier idag, är de tillräckligt intressanta i ett ekonomiskt perspektiv att investera i? Om vi pratar om lagring med en kapacitet att kunna generera 20-30 kWh då är Det är ganska lite men det är ändå så att man kan täcka för en mindre verksamhet de enskilda topparna.
1: Batterierna kostar fort, fortfarande ganska mycket så man får verkligen titta över kalkylen där.
0: Och, och Där gör jag en passning ut till alla lyssnare. Eh, som säkert många av er känner till, så investerar jag en del i spännande företag och ett företag som jag skulle vilja se. Och som jag gärna investerar i. Det är någon som knäcker nöten med att ta utkänta bilbatterier. Tänk en Tesla 2013-2014. Nu. Jag kan inte siffrorna men jag misstänker att 30-40% av deras ursprungliga kapacitet kan vara borta efter 25-30 000 mil av körning. Det gör att bilen inte är lika attraktiv om du har 30 mil eller 25 mil i räckvidd jämfört med ursprungligen kanske 40 eller 45 mil. Det där bilen, bilen kommer sannolikt att kanske behöva ett batteribyte. Nu vet jag att man pratar om att nej det är väldigt lång livslängd. Men det kommer att ske. Vi vet att det kommer att ske stora mängder batteribyten i bilar framåt. Kan man då i väntan på att det här ska återvinnas använda det batteriet under 3-4 år i hemmiljö. Och då tänker vi framförallt för hushållen för att kunna kräma ut 20-30 kWh ur det batteriet för att kunna täcka topparna. Och inte ens behöva tänka att det ska vara förbundet med solceller. Utan att det lika gärna kan vara att du fyller de här batterierna under nattid då priset är väldigt lågt. För att sedan använda för att täcka morgontoppen. Du fyller fyller, på, fyllnads på fyller mitt under dagen för att sedan kunna täcka kvällen. Min bedömning är att du kan spara ungefär en 50-60% på priset. Och Det är klart att när man ser på sina elräkningar nu så kan man betala rätt mycket för ett sådant installerat system. Om du dessutom inte äger utan lysar hela lösningen. Så blir det väldigt attraktivt för hushållen. Ja nu har jag precis gett en företagspitch. Och då är väl frågan Mia. Skulle du också vara intresserad av att investera i ett sånt här bolag. Som lyckas lösa den här knuten.
1: Absolut. Ja. Men sen finns det olika projekt. Där man har solceller på taket. Och sen har bostadsrättföreningar Och sen har elbilar i garaget. Och använder elbilarna som batterilager. Mm. Så, och det håller man på att jobba med.
0: Det där är ju jättespännande. För vi sitter nu med gigantiska batterier i de här bilarna. Mm. Som skulle kunna tjäna utmärkt för det här ändamålet. Jag har sett några bilar som har börjat med det. Jag tror att Ford var först ut med att lansera. Framförallt för hantverkare att kunna använda bilens batteri för de eldrivna verktygen som man har på platser där du inte kan få tillgång till, till elen men det där kommer nog sannolikt att bli standard på bilarna att du också kan tömma batteriet åt andra hållet och då, då kanske vi står beredda att betala de här 700-800 000, 000 kronor som det behövs istället för 300-400 000 kronor för en motsvarande fossil driven bil Ja, om vi ska ta oss vidare när det gäller andra typer av, av lösningar som vi kan fundera över. Vi har gått över och pratat bilar, laddstolpar. Det har ju varit en, en ständig diskussion om de senaste tiden. Hänger laddstolpsutvecklingen och utbredningen av teckningen av laddstolpar med när det kommer till tillväxten av antalet elbilar- och vad kan jag som företagare göra? Vad är dina råd till företagaren?
1: Ja, det kanske inte hänger med riktigt än- men har, är man en företagare som vill ha elbilar- så gäller det, den viktigaste laddstolpen- är ju hemmaladdstolpen. Så antingen att man eh, laddar bilen hemma där man bor- eller vid företaget om det är där bilarna är på natten- så att, och då kan det vara en laddare eller en långsamladdare. Det tar ju längre tid att ladda. Men ja, så har man dem där. Och på morgonen så är de fulla där helt enkelt. Och sen när man ska åka längre sträckor får man ju kolla in. Var, var finns det snabbladdare på vägen? Och planera färden att göra... Fika stopp eller lunchstopp just när man behöver ladda bilen.
0: Och vi befinner oss ju i en sån här skärningspunkt där frågan om att ge fri el till sina anställdas fordon inte riktigt har blåsat upp som diskussionsämne när det kommer till förmåner. Det var ungefär, skulle jag vilja jämföra med, när mobiltelefonerna och abonnemangen till dem blev av fastpriskaraktär. När du kunde betala 399 kronor för att få fast pris på att ringa, surfa, sms och mms. Och då insåg man att äh, det här kan en anställd använda privat själv. Kör det. Eh, det spelar ingen roll för oss. Och det blev plötsligt en förmån. Men där man inte har varit så tydlig eh, kring vad är det som ska gälla rent förmånsvärde, för, förmånsvärdesmässigt för individen. Ni kan föreställa er själva när vi pratar bilar idag. Vad hade hänt om... Ditt företag köpte in mängder av diesel och bensin och hade i stora tankar utanför era verksamhetslokaler och sen så sa ni åt jobbar ni åt oss då får ni bara fylla upp era bilar när ni kommer på morgonen är bara att fylla upp ni åker alltid härifrån med full tank det där skulle bli ramaskri och det skulle bli ordentligt förmånsbeskattat. Men när samma sak händer med elen så har vi inte riktigt den diskussionen för vi kan inte särskilja det alla gånger. Berätta, hör du någonting om de här ja, frågorna? jag
1: träffade ett företag häromdagen och de hade tjänstebilar som var placerade på företaget. Och, 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 och använder man de bilarna så kostar det ingenting att, att tanka dem mm. med, eller ladda dem. Men komma med sin egen bil så var man också välkommen att ladda. Men då hade man den här lilla blippen man gick in i som använde, ja, för RFID, att låta upp dörren taggen. och ja, taggen. Eh, så använde man den för att sätta igång laddningen. Och då kom det på eh, kom det en räkning mm. eller det avräknades när man fick lön. Mm. Ja, ja, så det går ju väldigt smidigt att eh, ja, systematisera det här mm. så att det inte är något problem. Och det är ju inte så stora kostnader. Den stora kostnader är ju att installera laddstolparna.
0: Mm. Jo, så är det ju. Eh, sen kan man säga att alternativkostnaden är ju hög- om man jämför med vad kostar det- med motsvarande mängd diesel eller bensin- för att driva bilen. Eh, sen kostar ju inköpet av bilen mycket mer- så det är där du har skillnaden i, i kalkylen. Såhär, vill du ha en högre rörlig kostnad- eller vill du ha en högre inköpskostnad- med lägre rörligt- eh, men det finns, skulle jag bedöma, väldigt stora fördelar med att titta på att gå över till elbil. Är du företagare kan du ladda bilen och, och hitta en, en möjlighet att investera i laddstolpar på din arbetsplats. Jag tycker också att man ska kommunicera det. Så här, var duktig med när du gör olika typer av energibesparingar att kommunicera ut mot dina kunder. Just nu så ser jag många företagare som benytter sig av olika logistiklösningar och har lastbilar i eh, som, som sitt transportmedel för sina varor. Så är det är många som har börjat med att köpa in en eldriven lastbil. Och det vet den, här el, den enda eldrivna lastbilen, som kanske är en av flera hundra eller ibland flera tusen den syns på var och varannan bild i allt man kommunicerar även om det är den mest ovanliga bil, lastbilen man någonsin har sett inom företaget men man är väldigt noggrann med att kommunicera ut det. Om du tittar på småföretag och deras kommunikation kopplat till vilka insatser man gör för att minska sin klimatpåverkan om vi vidgar perspektivet till att handla om mer än bara energiförbrukning tycker att småföretagen är tillräckligt duktiga på att kommunicera vad man gör?
1: Nej, det, det är de ju inte. Eh, där går det att göra mycket mer. Sen kanske det finns en rädsla att eh, man blir beskyld för greenwash. Men bara man berättar eh, det man gör och att det är ärligt– –så det är ju väldigt intressant. Både för kunderna, eh, men sen även för de anställda i vissa fall– att de är väldigt nöjda av att, man, att företaget jobbar med de här frågorna.
0: Och jag tänker att för att inte riskera att förhäva sig. Och säga att man gör saker som man sen kan bli frågasatt för. Så tycker jag att en faktor är viktig. Och det är att inte göra sig större än vad man är. Jag kan ibland se företag som är ibland solföretagare. Ibland några få anställda. Men när man går in på deras hemsida så får man känslan av att oj. Här jobbar det flera hundra personer, det är oerhört professionellt och det känns nästan så här avskalat och avpersonifierat för att man ska bygga bilden av det stora företaget. Det som händer i det läget är att du får en förväntansbild på dig om att leverera precis som det här stora, professionella, gigantiska företaget medan du själv i verkligheten kanske levererar något annat. Du levererar det personliga, det nära, det serviceinriktade, att kunna vara oerhört flexibel i förhållande till kund och det är du som svarar i telefon när det ringer, det är du som gör jobbet det är inte ett ärendehanteringssystem där det ska gå genom tre stycken olika avdelningar som sen skickar ut en servicetekniker och att då på hemsidan beskriva, så här tänker vi när det kommer till att ta ansvar för vårt företagande både i ett klimatmässigt perspektiv, i ett socialt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv och att bara beskriva det på det sättet, så här tänker vi och sen rada upp. Det gör att det blir ganska svårt att kritisera. För du kan alltid säga så här, ja alla kan tänka olika men så här tänker vi. Istället för att då göra en stor hållbarhetsrapport och signalera att man är ett, ett gigantiskt företag. Så att börja i det lilla och skala av den här risken att bli frågasatt genom att bli mer personlig. Tycker jag är det bästa.
1: Och, och tänk efter. Vad är den stora påverkan i mitt företag. Vad gäller miljö. Och vad gäller energi. Och eh, ha koll på din energiåtgång. Och utgå därifrån. Och när du gör åtgärder så. Förhoppningsvis så ser du det på energiåtgången. Eh, och så fortsätt med det.
0: Och där säger du Mia någonting som är väldigt viktigt, att ha koll på. Och för att ha koll på så måste man mäta. Så alla företagare vet att det jag mäter ja det får jag en ganska snabb impuls kring hur det går och då är det lättare att rikta insatser för att åstadkomma en förändring. Men har jag, in, har jag inte någon koll, mäter jag ingenting? Ja, vi brukar säga att det som mäts, det blir gjort. Detsamma gäller när det kommer till energiförbrukning. Så Börja mät. Skaffa dig datan som gör att du kan synliggöra hur ser det ut. Ställ dig frågan. Vill jag att det ska se annorlunda ut? Hur vill jag att det ska se ut? Då går du ut och skaffar dig kunskaper. inspireras av andra. Och lägger upp en plan för vad du vill åstadkomma. Och sen mäter man i takt med att man gör beteendeförändringar. Eller gör investeringar. Om man tar sig mot det målet. Kommunicerar vad man har för ambition. inom det här enskilda området. När vi pratar kanske energianvändning. Men att börja mäta, och där finns det ju väldigt smart teknik som inte är dyr heller för att kunna mäta sin, om vi tar, elförbrukning. Jag har märkt ett väldigt uppsving för de här realtidsmätarna som man kan montera på många av de klassiska elmätarna som finns i, i fastigheten. Är det någonting man bör investera i?
1: Det, det kan man ju göra. Men det viktiga är att börja med den vanliga. Fakturna, i fakturan. Fakturan. Eh, eh, själva summan stiger ju. Men det viktiga är ju att eh, energiåtgången, kilowattimmarna, att det är de som sjunker. Och eh, jämför ena året med det andra året, kanske bakåt i tiden. Eh, sen även månad för månad och kanske beroende på vad man har för verksamhet, om man har produktion eller så. Eh, titta eh, timme för timme. Var, när gör jag om mig mest? Och är det då på morgonen och, och kvällen så kanske man kan titta över vad är det som är igång då? Eller som sätter igång då? Och jag har jobbat en del mot eh, livsmedelsbutiker. Och då på morgonen så sätter ventilationen igång, bageriet igång, eh, belysningen, allting på en gång. Och då bestämde de att då fasar vi in det lite olika. Så att den här toppen för varje igångsättning inte hamnar pr precis samma ställe. Och ventilationen kanske inte behöver komma igång innan kunderna är där. Utan man kan fördröja det lite.
0: Ja. Och jag, jag har ju själv engagerat mig väldigt mycket som hushåll i den här frågan. För att se vad kan man åstadkomma för förändring? Och det är lika mycket... I kraft av min spariver och att testa hur extrem kan man bli men också titta på vilken skillnad kan vi göra om alla tillämpar det här beteendet. Nu har jag hållit på det senaste halvåret och jag blir bättre och bättre för varje månad som går. Just nu så ligger jag mellan 70-75% lägre förbrukning när det kommer till el jämfört med motsvarande hushåll. Och när jag började då tyckte jag att jag var ekonomiskt sinnad och då låg jag 7-10% lägre än snitthushållet. Det var där jag började så det var bra, det var bättre än genomsnittet. Men nu ligger jag alltså brutalt mycket bättre. Det är klart att det här har fått inverkningar på mitt liv när det kommer till bekvämligheter. Men det är gigantiska besparingar som görs. Och om du tänker, Mia sa tidigare, den, den billigaste -timmen, det är den som aldrig förbrukas. Den kostar noll. Men för de timmar som jag också förbrukar, de kilowattimmarna, de konsumerar jag under dygnets billigaste timmar. Vilket gör att jag har ett 40% lägre pris för den el som jag konsumerar. Så 70-75% lägre elförbrukning än genomsnittshushållet i kombination med ett 40% lägre pris. Smaka på den! Så här, skulle du vilja åstadkomma det och betala galet mycket mindre än alla andra för din energi som du behöver i ditt hushåll. Nu kan inte jag säga så här till en företagare för då har man en produktion att ta hänsyn till och det är svårare att göra de ingreppen som man kan göra som i hushåll. Men det går att göra ofantligt mycket och jag tror att mycket vilar på oss hushåll. Det är vi som hushåll som har möjligheten att göra de största justeringarna för att sen säkerställa för de företag som inte har möjligheten att göra justeringarna. Att kunna åtnjuta det lägre energipris som blir en följd av den minskade förbrukningen. Genom det sättet så kan vi rädda jobb. Och vi kan rädda ekonomin på det sättet. För det värsta tänkbara scenariot. är om vi börjar se. Att företag inte klarar av att bära sina anställda. Och tvingas börja säga upp. Ja nu blev det nästan ett litet ja. brandtal. Ett energifyllt brandtal.
1: Men jag tänker också att. Eh, som företagare. Ta, ta hjälp av dina anställda. Mm. Eh, för de vet ju. Eh, vad som händer i företaget, hur produktionen går till och med deras idéer så kan man komma på eh, sätt att spara energi och eh, in, eh, inspirera varandra. Och ja, som du sa, att man, man tar med sig kunskapen åt båda hållen. Både om man jobbar med i företaget med energifrågan så tar man med det hem. Och jobbar man med det hemma så kan man ta, ta med de där tankarna och, och synsättet. Det är väl synsättet som vi ska ändra. Ta med det till företaget.
0: Och nu fick jag en, en ny idé. Det är inte säkert att den här är, är bra- men tänk om du som företagare, låt oss säga att du har 20 stycken anställda, några är deltidsanställda, några är fastanställda tills vidare. Du utbildar dem i vad du som anställd kan göra i din hemmiljö och sen börjar man utlysa en gemensam tävling där vi sätter upp ett mål. Där vi tillsammans ska lyckas sänka vår energiförbrukning med 10%. Låt dem som vill vara med frivilligt redovisa varje månad hur mycket konsumerade mitt hushåll. Och sen så börjar vi inspirera varandra till att börja jaga effektiviseringar. Att få igång det snacket på arbetsplatsen för kan du åstadkomma att 20 hushåll börjar mana till förändring. De här 20 hushållen de kommer att prata med sina respektive. De kommer att på middagar tillsammans med vänner och släkt börja prata om det här. Kan du dessutom addera en belöning kopplat till det här så att du kan få spridningsverkningar? Kan du prata om det här i den lokala föreningen för företagarna och få fler företag att ansluta sig till det här? Kanske kan du få ett energibolag att vilja visa sin storhet i det här genom att gå in och sponsra med olika typer av, av fördelar eller belöningar till de som gör de största förändringarna där tror jag att vi har någonting Mia, vad tänker du är det här en tävling som borde utlysas nationellt <laughs> av ja. alla företagare ska företagarna i Sverige ja. vara den som manar till det här
1: ja men det låter jättespännande sen är det ju inte alla som har bor så att man kan vad ska jag säga, jobba med sin egen energiförbrukning på det sättet hemma om man bor mm. i en lägenhet eller så,
0: bor du i en hyresrätt så är ja, det lite, det är lite svårt ja.
1: Men jag tänker att det här med att inspirera varandra och by, eh, bygga upp kunskap, höja kunskapsnivån. Och till exempel på Energimyndigheten så finns det kostnadsfria webbutbildningar. Nu är det, in, gäller det inte alla branscher, men det finns ett antal branscher. Eh, som eh, ja, och Man kan göra den utbildningen, tar 20 minuter och man kan... Eh, att alla på företaget gör det. Att man får med sig en högre kunskapsnivån och blicken, allas blick för energifrågan. Eh, Så både i eh, handhavandet eller beteendet i vardagen. Men även att, komma, att för, de anställda kan komma med goda exempel och tips på vad vi kan göra i nästa steg inom företaget för att spara energi.
0: Ja, nej, det saknas inte idéer så att eh, nu gå ut och sök kunskaper, börja mät så får vi sammanfatta det. Leta efter de lägst hängande frukterna, prata med varandra för att se vilka åtgärder vi kan vidta. Från företagens sida så kommer vi fortsätta med att jobba politiskt för att se till att de företagare som drabbas på ett... Orättivist sett i den här energikrisen för det finns väldigt stora skevheter i Sverige till följd av elprisonerna där enskilda branscher närmast kan slås ut i södra Sverige medan man i norra Sverige har fantastiska förutsättningar för att man har det lägsta energipriset i hela Europa och därmed kan ha full orderbok framförallt på grund av att produktion flyttar från södra Sverige till norra så ska det naturligtvis inte vara vi ska ha jämnbördiga konkurrensförutsättningar i Sverige. De frågorna kommer vi jobba med. Vi vet att det kommer att rullas ut stödpengar. Det har pratats om gigantiska stödpengar. Över 100 miljarder har nämnts när det är som högst. Och det, för att sätta det i, i paritet till någonting annat så kan vi säga att det är 2% av hela Sveriges BNP. Så skjuter ut 100 miljarder så innebär det motsvarande. 2 av BNP ut i hushållens fickor som sedan naturligtvis kan användas för konsumtion. Det finns en risk med det där också kopplat till inflation eh, om vi pratar om att nu måste vi dämpa inflationen men det får bli ett helt annat avsnitt. Mia, stort tack för att du kommenterade och med av dina tips i Företagarpodden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och med det ska vi säga att fler tips om hur du hanterar energi- och klimatfrågor i ditt företag. Det finns att hitta på företagarna.se. Och om du kontaktar din lokala energirådgivare så kan du ofta få värdefulla tips. Men försök att skala upp det här genom att komma i grupp. Kanske genom den lokala företagarföreningen. Podden den är klippt av Petra Chu och underlaget det är förberett av David Hagen. Vi hörs gärna starka. Tack för att du har lyssnat.